0: Die nächste Folge von 5 gegen 3 steht an eurem Podcast zur deutschen Eishockeyliga. Wir berichten mal wieder in Kooperation mit Eishockey-News von der heim -WM 2017. Deutschland ist heute knapp gescheitert an Kanada. Ich denke, Michael Bauer, der neben mir sitzt, stimmt zu, wenn ich sage, wenn vorher jemand dieses 1 zu 2 angeboten hätte, hätten wahrscheinlich viele
1: unterschrieben. Genau, da hätten heute viele unterschrieben. Die meisten haben wahrscheinlich mit einem 1 zu 5 oder vielleicht noch höher gerechnet. Aber das, was die deutsche Mannschaft hier heute gezeigt hat, über zwei Drittel. Nehmen wir das Mitteldrittel mal aus mit 1 zu 20 Torschüssen. War sehr, sehr gut. Körperlich sehr präsent, immer auf den Mann gegangen. Und natürlich einen überragenden Philipp Gruber, der meiner Meinung nach heute seine Visitenkarte abgegeben hat dafür, dass er einen Nummer 1 Posten in der NHL bekommt, so wie er ihn auch indirekt die letzten Tage gefordert hat. Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber interessant und ich denke,
0: er hat durchaus Chancen, bei einem NHL-Team unterzukommen, wo er mehr Spielzeit bekommt, als das zuletzt in Washington der Fall war, wobei die natürlich auch eine sehr gute Nummer 1 mit Braden Wir haben, müssen wir auch dazu sagen. Aber wir wollen nicht allzu sehr abschweifen. Du hast es gerade angesprochen, 1 zu 20 Schüsse im zweiten Drittel aus Sicht der deutschen Mannschaft und obwohl du meintest, man war körperlich präsent, war man trotzdem körperlich extrem unterlegen.
1: War man dann im Endeffekt, weil die Kanadier dann schneller waren. Die Deutschen haben allerdings den Kampf angenommen, aber eben diese 20 Torschüsse doch auch zugelassen. Das sieht man halt dann doch. Man hat ein Ergebnis von 1 zu 2, aber doch eigentlich auf dem Eis einen riesigen Qualitätsunterschied. Und der Qualitätsunterschied ist auch so immens, dass
0: man sich nicht im Ansatz für so eine 1 zu 2 Niederlage schämen muss, sondern im Gegenteil, ich finde... Da muss man der Mannschaft auch Respekt zollen, dass sie es so lange auch so eng gehalten hat.
1: Nein, man muss ihnen einen großen Respekt zollen, weil es hätte ja auch schon viel früher in eine andere Richtung gehen können. Aber die Mannschaft hat über 60 Minuten heute eine klasse Leistung gezeigt. Und so konnte auch dann in den letzten sieben Minuten, nachdem dieses 1 zu 2 gefallen ist, das Ganze nochmal hätte theoretisch spannend werden können. Aber die Kanadier haben ja dann gezeigt, wir lassen hier heute nichts mehr zu. Im letzten Drittel hat ja die deutsche Mannschaft nur wenige Sekunden überhaupt die Zeit gehabt, den Torhüter noch rauszunehmen und offensiv ging ja dann gar nichts mehr. Sehr, sehr schade. Ich hätte
0: zumindest gerne mal noch so zwei, drei kleine Aktionen gesehen. Vielleicht konnte man dann irgendwie den Puck abfälschen, aber es hat einfach nicht mehr gereicht, weil dann die Kanadier auch als sämtliche Klasse ausgespielt haben. Also da waren ja noch so ungefähr zwei Minuten auf der Uhr, als es dann anfing und keine Gelegenheit irgendwie an den Puck zu kommen. Also die sind größer, schneller, stärker und da muss man einfach sagen, Deutschland hat alles gegeben und 1 zu 2 verloren, aber mehr war wahrscheinlich dann doch nicht drin.
1: Nein, mehr war letztlich nicht drin. Die Kanadier haben gezeigt, wir wollen dieses Spiel gewinnen, wir können dieses Spiel gewinnen, wir haben alle Möglichkeiten. Zwar stand am Ende nur ein 2 zu 1, aber es war ein mehr als verdienter Sieg für die Kanadier. Wie gesagt, Philipp Gruber hat eine überragende Leistung gezeigt. Er hat 48 Schüsse gehalten. Das allein unterstreicht schon die Klasse von ihm und die Dominanz der Kanadier.
0: Das wusste ich gar nicht. Ich hatte nämlich die aktuellen Statistiken nicht vorliegen. Ich wusste, es waren viele Schüsse, aber 48, das ist natürlich auch eine ordentliche Hausnummer. Also... Mein lieber Mann, ja, ich würde gerne noch von dir ein bisschen was wissen zu zwei Szenen dann kurz vor Schluss
1: eventuell Strafen gegen die Kanadier, die nicht gepfiffen wurden, leider? Ich muss sagen, die habe ich jetzt nicht so präsent genommen. Es ist in diesem Turnier relativ wenig gepfiffen worden. So ist auch heute gepfiffen worden. Das ist die... Internationale Härte, die Strafen waren meiner Meinung nach vollkommen gleichmäßig verteilt. Am Schiedsrichter, glaube ich, braucht man es in den letzten Minuten nicht festmachen.
0: Ja, um Gottes Willen, das wollte ich auch nicht tun. Es waren nur zwei Szenen, von denen ich im Kopf hatte, hätte eventuell eine Strafe gegen Kanada geben können. Aber manchmal sieht es auch einfach nur so aus, weil die deutlich größer sind. Das ist halt dann einfach so. Mir ist aufgefallen heute, die Mannschaften, die ausgeschieden sind, haben zweimal Null-Tore geschossen und zweimal ein Tor geschossen. Das zeigt, Natürlich das, was es immer zeigt, die
1: Abwehr gewinnt die Titel und die Mannschaften gehen kaum Risiko. Die Mannschaften gehen kaum Risiko und sie vertrauen auf ihre Stärke oder wie man heute zum Beispiel bei den Finnen gesehen hat, die schaffen es, das, das Spiel der Amerikaner zu zerstören, schießen zwei Tore, kommen damit über die Runden, über die Zeit und schaffen es so auch weiterzukommen. Wie du gesagt hast, die Defensive gewinnt die Spiele, vor allem in dieser entscheidenden Phase.
0: Wer ist denn von den vier verbleibenden Mannschaften? Finnland haben wir, die Russen, dann haben wir noch die Kanadier und wen habe ich jetzt vergessen? Die Schweden, genau. Der Favorit aus deiner Sicht denn so
1: vollends überzeugt hat mich eigentlich keine Mannschaft bislang. Also ich hätte ja gerne ein Finale gesehen zwischen Russland und Kanada. Das sehen wir jetzt aber jetzt schon im Halbfinale. Wenn du mich vor dem Viertelfinale gefragt hättest, wer bei einem Spiel zwischen Russland gegen Kanada gewinnt, hätte ich wahrscheinlich auf die Kanadier getippt. Jetzt bin ich ehrlich gesagt wieder unentschlossen. Die Schweden haben eine tolle Defensive, müssen aber auch erstmal die Finnen schlagen. Ich denke, wir haben hier im Halbfinale zwei sehr offene Partien. Wenn ich mich jetzt festlegen dürfte, würde ich trotzdem auf Kanada tippen und auf Schweden. Darfst du gerne hier bei uns im Podcast, ist doch klar.
0: <lacht> Welches Fazit kannst du denn ziehen insgesamt für die deutsche Mannschaft? Ich finde, dass man leider halt nicht das Potenzial des Vorjahres ausgeschöpft hat, beziehungsweise an die Leistung anknüpfen konnte, auch wenn die Spieler da, ja, nicht ganz so zustimmen konnten. Ich finde trotzdem, mit der Leistung aus dem Vorjahr hätten wir vielleicht sogar Dritter, irgendwie Dritter werden können in der Gruppe. Wir haben ja die Amerikaner geschlagen. Wenn wir dann die volle Punktzahl geholt hätten in den anderen Partien, hätte es ja zu Platz 3 reichen können.
1: Philipp Ruber hat vorhin in der Mixzone gesagt, es wäre schön, wenn es auch mal zu etwas mehr reichen würde. Er war zwar nur in diesen zwei Spielen dabei, aber er meinte das auch. Ich bin der Meinung, die Teams auf Augenhöhe, da haben wir den einen oder anderen Punkt verschenkt gegen Dänemark gegen die Slowakei, die ja bei diesem Turnier wirklich nicht gut gespielt hat, dann hätte es theoretisch auch für etwas mehr reichen können. Aber wir wären ja trotzdem noch hinter Schweden zurück gewesen. Auch Christian Ehrhoff hat gesagt, sie hatten hier eine verdammt starke Gruppe. Die Amerikaner, die Russen, die Schweden waren natürlich besser. Der Sieg gegen die Amerikaner zu Beginn war überragend wichtig für dieses Turnier, auch für das deutsche Eishockey. Es hat Euphorie entfacht. Und hat die Mannschaft auch durch das Turnier so ein bisschen getragen. Da haben auch die beiden Niederlagen gegen äh, Russland und gegen Schweden nicht so viel gemacht. Letztlich muss man sagen, wenn man hier ein Fazit sieht, die deutsche Mannschaft hat sich wieder in der Weltrangliste verbessert, geht jetzt hoch auf Platz 8. Ist meiner Meinung nach, wenn man sich dieses Turnier ansieht, auch wieder die achtbeste beste Mannschaft auf der Welt. Ich habe es gerade vorhin mit einem Kollegen diskutiert. Das heißt auch innerhalb von zwei Jahren in der Weltrangliste von 13 auf 8 hoch. Ich denke, wenn man sich das langfristig anguckt, ist das eine sehr erfolgreiche Bilanz. Und man sieht, das deutsche Eishockey ist im Aufwind. Allerdings, man sieht auch, man braucht die NHL-Spieler, wie es Marco Sturm immer sagt, um die volle Leistung auszuschöpfen. Wenn du die NHL-Spieler da hast, einen Gruber am Tor, einen Dreiseitel, Tobi Rieder ist leider ziemlich früh im Turnier ausgefallen, dann kannst du auch was Großes erreichen. Das hat man auch bei der in der Riga gesehen. Ich bin sehr gespannt. Es
0: gibt ja angeblich wieder Verhandlungen zwischen der IEHF und der NHL, dass nächstes Jahr in Pyeongchang die NHL-Spieler mit dabei sind. Wobei ich mir manchmal nicht sicher bin, ob das nicht besser ist, wenn die alle nicht mit dabei sind. Dann sind wir vielleicht näher dran an den anderen Nationen, aber das kann man, glaube ich, zu Tode diskutieren. Und Tja, müssen wir abwarten, was da für eine Entscheidung kommt. Ich habe festgestellt, du scheinst insgesamt zufrieden mit der deutschen Mannschaft bei diesem Turnier. Ich sage es nochmal, ich finde es schade, dass wir vielleicht nicht an das Leistungsvermögen des Vorjahres herangekommen sind, aber trotzdem... Viertelfinale, das ist eine gute Leistung insgesamt, das hätten wir vorher sofort alle genommen und auch so eine knappe Niederlage gegen den 26-fachen Weltmeister Kanada, wo es mehr Eishockey-Schiedsrichter gibt, als bei uns in Deutschland Eishockeyspieler. das muss man ja auch immer wieder noch mal unterstreichen, also das alleine zeigt ja auf, wie groß der Unterschied zwischen diesen beiden Nationen ist. Dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe, ich habe jede Menge Stimmen gesammelt in der Mixzone, ich habe auch mit dem Kanadier gesprochen, habe schon wieder vergessen, mit wem das war und falls so viele Stimmen sind, schlage ich euch vor, hört einfach mal rein und dann hören wir uns dann zu Beginn der neuen Woche wieder mit einem Fazit des Gesamtturniers. Dann haben wir natürlich auch mehr Informationen, was die weiteren Spiele angeht, beziehungsweise wer wissen, wer Weltmeister 2017 geworden ist. Ich versuche auch noch bei der Hall of Fame Zeremonie den einen oder anderen ehemaligen Superstar vor Mikrofon zu bekommen. Mal gucken, ob mir das gelingt. Und ja, jetzt viel Spaß mit den Stimmen aus der Mix und alle weiteren Informationen wie immer unter icehockeynews.de bei facebook.com slash 5gegen3 oder bei Twitter at 5gegen3 und dann sage ich bis nächste Woche. Gerrit Fauser, darf ich gratulieren nach dieser knappen 1 zu 2 Niederlage gegen Kanada oder kannst du dich damit nicht einverstanden erklären? Ah, vielleicht
2: später irgendwann. Im Moment ist es noch zu bitter. Ich denke, da wäre mehr drin gewesen. Ähm, deswegen äh,
0: ja, sind wir im Moment natürlich schon eher ein bisschen down. Wird man verrückt so in den letzten 90 Sekunden, wenn Kanada das so eiskalt runterspielt in eurem Drittel und ihr einfach nicht mehr ins gegnerische Drittel kommt, war ja, ja. wie soll man es beschreiben, fast schon dominant dann nach Lust
2: und Laune ja, das stimmt, da haben sie dann mal gezeigt, was sie wirklich können. Ich denke, vorher waren wir gut im Spiel, hätten vielleicht vorne dann noch ein bisschen mehr Druck machen können, teilweise ein bisschen zu passiv. Aber naja, ich meine, das ist natürlich eine überragende Mannschaft, aber wie gesagt, ich denke, heute wäre
0: mehr drin gewesen. Diese Passivität ruht aber auch daher, dass die einfach körperlich schon noch einen Tacken überlegen sind. Also wenn man hier so in der Mixzone steht, ihr seid ja schon groß, aber dann kommen die Kollegen vorbei und sind noch mal einen Kopf größer.
2: Ja, natürlich. Ich meine... Wir haben natürlich eine Auswahl an Spielern, davon träumen wir in Deutschland, aber ja, wir arbeiten hart, dass wir eben da rankommen. Ne?
0: Bist du insgesamt zufrieden mit der Leistung eurer Mannschaft bei diesem Turnier?
2: Ja, ich denke, unser Hauptziel haben wir erreicht, dass wir eben ins Viertelfinale erreichen. Ich denke, wir haben schon besseres Hockey gezeigt, aber am Ende zählt, dass wir die Spiele gewinnen. Aber heute hat es halt leider nicht ganz gehabt. Schöne
0: Sommerpause, danke schön. congratulations on making it to the semis it was tougher than many expected do you agree no they played a good game they uh, uh they play a good team game so uh there, w there wasn't a lot of chances for us out there and the goalie played a good game did you go at 100% today you as a team <laughs> yeah we always go 100% uh you know what especially when uh in quarterfinals anything can happen so we we have to play our best and what kind of areas do you need to improve to win the title here yeah i think we got a lot of things to to work on but in Overall, we played, uh, we played solid and we played as a team. So uh, we need uh, a little bit more als than that. Thanks. Moritz Müller, eben habe ich Gerrit Fauser gratuliert zu der Leistung. Nimmst du die Gratulation auch an?
2: Ja. Jetzt im Moment schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man so bitter dran, man war irgendwie doch gefühlt knapp dran, weil das Ergebnis doch knapp war. Auch wenn die Kanadier natürlich die deutlich überlegene Mannschaft war, da hat man bis zum
0: Ende doch irgendwie die Hoffnung gehabt, dass hier vielleicht was geht. Und jetzt ist im Moment gerade erstmal nur enttäuscht. Eben habe ich auch, Gerrit, gefragt, wie das ist, wenn man dann die letzten 90 Sekunden beobachtet und man kommt einfach nicht mehr an die Scheibe. Ja, nicht schön. Also man wünscht sich natürlich, die Scheibe zu haben und nicht gut. Was nimmst du mit aus diesem Turnier?
2: Ja, es waren tolle Erfahrungen, viele tolle Momente hier. Ja, lebenslange Erfahrungen, die man hier gemacht hat. Es waren ganz tolle Sachen, die man hier erlebt hat. Jetzt das Ende ist natürlich bitter und muss man jetzt erstmal verdauen.
0: Trotzdem eine schöne Sommerpause. Ich danke dir. Danke. Ja, sind Elis, knappe 1-2 Niederlage heute gegen die Kanadier. Was sind die Gründe dafür, dass es am Ende nicht gereicht hat, obwohl ihr, finde ich, eine sehr
3: gute Leistung gebracht habt? Ja, ich denke auch, dass wir heute gegen Kanada ziemlich gut teilweise gespielt haben, aber ich denke, wir hatten im zweiten Drittel nur einen Torschuss oder so aufs Tor und das war ein bisschen zu wenig. Aber, ja, wie du schon gesagt hast, wir haben heute ziemlich gut gespielt gegen Kanada, muss man auch erstmal so viele Chancen rauskriegen.
0: aber leider hat es am Ende einfach nicht gereicht. Die körperliche Überlegenheit der Kanadier ist schon eklatant,
3: oder? Ja, wir haben gewusst, dass die alle läuferisch, technisch gut drauf sind. Äh, ist auch nichts Neues bei Team Kanada. Aber mei, wir wollten es mit Kampf wieder, also wollten wir dagegen halten und haben, uns, haben, haben das auch teilweise sehr gut geschafft. Aber dann leider, wie gesagt, Philipp hat, war heute überragend im Tor, der hat uns im Spiel gehalten. Und wir haben es vorne leider nicht geschafft, noch ein Tor zu schießen.
0: Dankeschön. Janik Seidenberg ist bei mir, der Tusche zu heute bei der 1-2-Niederlage gegen die Kanadier. Welche Gründe hast du ausgemacht, warum es dann doch nicht gereicht hat gegen eine Mannschaft, die natürlich auch sensationell besetzt
3: ist? Ähm, ja, ich denke, dass wenn wir heute mal die Scheibe hatten, gerade im Spielaufbau, die Pässe ab und zu zu ungenau waren, wenn wir sie hatten, haben wir sie nicht ganz so gut platziert, dass wir im Vorcheck die Scheiben erobern können und dadurch unsere Torchancen kreieren. Und ja, das Powerplay war das ganze Turnier richtig stark und da hat es leider nicht geklappt und ja, dann hat es am Ende leider nicht
0: gereicht. Eben habe ich schon mehrfach die anderen Spieler gefragt, wie das ist in der Schlussphase. Kanada spielt das einfach eiskalt
3: runter. Ist man da frustriert als Gegner? Klar, unser Ziel war es gerade, ich weiß nicht, wann es angefangen hat, in den letzten zwei Minuten, aber nochmal die Scheibe in den Drittel zu bekommen, um heute rauszuholen. Aber da haben sie es gut ausgenutzt. Die Spieler, die auf dem Eis waren von uns, waren müde. Wir konnten die Scheibe leider nicht erobern ja. und dann ja, hat es nicht mehr gereicht.
0: Hat man als Spieler, der natürlich so einen sensationellen Moment erlebt, wie du bei deinem Shorthander, überhaupt die
3: Gelegenheit, den Moment aufzusaugen, wenn man weiß, wir können jetzt vielleicht hier noch weiterkommen? Klar genießen wir das, wenn es so gerade passiert, aber sobald man dann wieder auf der Bank sitzt, geht der Blick weiter nach vorne. Wir wollten alles nochmal reinwerfen, wie gegen Lettland, aber wie ich sehe, eben angesprochen, hat es heute leider nicht gereicht. Bist du zufrieden mit eurer Leistung in diesen acht Partien? Ich denke, dass wir hätten trotzdem noch besser spielen können. Es war phasenweise sehr gut, aber ich glaube, 60 Minuten haben wir es beim Turnier auch nicht wirklich geschafft, unsere Leistung abzurufen. Auch heute war, denke ich, mehr drin. Aber ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und wenn wir so weiterarbeiten, wer weiß, vielleicht schaffen wir es demnächst mal ins Halbfinale.
0: Dafür viel Erfolg, Dankeschön und eine schöne Sommerpause. Christian Erhoff, letztes Interview der Saison. Ich habe extra aufgepasst, dass sich keiner noch einschleicht hier hinter mir in der Mixzone. So knappe Niederlage war es heute gegen Kanada. Die Spieler sagen natürlich, die Qualität der Kanadier ist besser,
3: aber ich denke, mit ein bisschen mehr Mut wäre vielleicht besser gewesen. Ja, ich denke, es war eine super kämpferische Leistung von uns und im Endeffekt sind die Kanadier halt äh, läuferisch und technisch besser und äh, deswegen geht der Sieg äh, in Ordnung. Aber das Fazit ist natürlich positiv.
0: Bist du insgesamt denn zufrieden mit der Turnierleistung?
3: Ja, mein Fazit fällt auf jeden Fall positiv äh, aus. Wir haben in einer sehr starken Gruppe den, den vierten Platz erreicht, äh, haben Kanada an den Rand einer Sensation gebracht und deswegen kann man zufrieden sein mit der Leistung.
0: Das heißt, du siehst die Mannschaft auch gut aufgestellt in Hinblick auf Olympia 2018. Das nächste große Ereignis lässt ja nicht mehr allzu lange auf sich warten.
3: Ja, der Marco hat einen guten Plan für uns und wir hoffen natürlich, uns weiter steigern zu können. Und ja, ich denke, wir sind gut aufgestellt und wir freuen uns natürlich auf so ein Riesenereignis und das ist das nächste Ziel für die Nationalmannschaft.
0: Dann wünsche ich dir eine gute Erholung und eine schöne Sommerpause. Ja, Dankeschön. Dank.